0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Momento de falar de economia. Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvinte. Bom dia. Nosso primeiro assunto é a mudança na lei das estatais. Basicamente, a gente falou mais cedo dela, né? Que reduziu aquela quarentena é, para ocupar cargos estatais para quem teve cargo em um partido, por exemplo, de três anos para 30 dias. Como é que foram as reações que atingiram diretamente as ações da Petrobras, hein, Silvio? Pois é, né, Raíssa? Foi, foi bem forte, né? As ações da Petrobras, na verdade, caíram ali pelo segundo dia seguido e caíram muito forte. Em um dado momento do dia, a ação chegou a cair 10%. Se no dia anterior a nomeação do mercadante para o BNDES, você lembra que tinha até aquela possibilidade que estava todo mundo comentando que ele poderia ir para o Petrobras, mas no final das contas prevaleceram boatos, né, como disse o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva que ele fez aquele anúncio é, de uma forma pouco protocolar, né, para dizer o mínimo, né? que ele disse que estavam tendo boatos que o, o mercadante iria para o BNDES e ele vai mesmo com o BNDF. E aí o curioso foi que, numa votação relâmpago, nesse mesmo dia, houve essa modificação na lei das estatais que você falou, mas isso precisa passar ainda pelo crivo do Senado Federal. O fato é que o mercado financeiro olhou para isso de uma forma muito, muito avessa, relembrou todo aquele momento de intervenções políticas nas estatais, quer seja na Petrobras, quer seja em Banco do Brasil. Na Petrobras ficou tudo muito mais evidente, né, Raíssa, porque a gente lembra de todo o problema de governança que teve na Petrobras, esses problemas de governança que levaram a criar a lei das estatais, né, para dar um freio de arrumação ali em algumas coisas da Petrobras, entre as maiores críticas na governança da Petrobras na naquela época e que com isso foi criada a lei, teve a questão de se fazer política monetária segurando os preços dos combustíveis na Petrobras no governo Dilma. A gente lembra que isso causou um prejuízo violento para a empresa, foram mais de 60 bilhões de reais em prejuízos para a Petrobras só por conta desse período em que se segurou o preço, né? não se repassava o preço internacional da variação do barril de petróleo para os preços dos combustíveis aqui dentro. Depois foi mudada até a política de preços da Petrobras para acompanhar essa paridade e tentar neutralizar esses prejuízos. E a gente viu que, de certa forma, isso deu resultado, porque a Petrobras agora tem apresentado lucros que, nas palavras do presidente Jair Bolsonaro, abre aspas, esses lucros são um verdadeiro estupro fecha aspas né de tão de tão certo que deu essa blindagem é, política com relação aos preços da Petrobras e aí a gente lembra também de todos os escândalos de corrupção né que foram é, trazidos pela Operação Lava Jato então esse passado da Petrobras preocupa muito os investidores, esse passado de intervenção política na Petrobras. E aí, quando você passa, é, uma, você tinha uma lei que blindava essas indicações políticas né por, por três anos, e agora você tem uma lei, pode ser que tenha uma lei, se aprovada no Senado, que abre aí esse espaço para uma quarentena de apenas 30 dias, você abre uma avenida muito larga para indicações políticas nas empresas públicas, né, Heysen? E a gente tem que lembrar que há toda essa preocupação porque foi uma frente ampla de de partidos que apoiou ali o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva e agora precisa acomodar esses cargos. Fora isso, ainda tem toda essa discussão da PEC da transição no Congresso Nacional, agora na Câmara, né 512 deputados ali disputando também cargos... E a esplanada é muito pequena para acomodar também esse pessoal do Congresso Nacional... Principalmente na Câmara dos Deputados, dos partidos ali... Que para aprovar a PEC da transição também estão pedindo alguns cargos. Então o que a gente pode esperar, Heisen Carol e ouvintes... É que se essa lei for aprovada no Senado vai ter muito político aí nas empresas estatais, em primeiro ou segundo escalão. Talvez é, vejamos é, não um retrocesso na, na questão da governança, porque ontem até o, o, o Fernando Haddad, né, o ministro futuro ministro da Fazenda, disse que a questão da governança nas empresas estatais é extremamente importante uhum. e eles não querem é perder isso de vista. A conferir, né, Carol, para ver o que que vai acontecer. Mas quem saiu bastante penalizado nessa confusão toda criada nesses últimos dias aí, nesses dois dias com relação à lei das estatais, foi o investidor, né? Do grande, né, daquele fundo que investe em ações da Petrobras, ao pequeno, né? Aquela pessoa que lá atrás usou seu fundo de garantia para comprar ações dessa estatal. Você lembra naquela oferta que teve do pré sal né? Sim, Silvia. E aí você falou da lei das estatais, essa pec de transição. Enfim, o PT já está demonstrando alguns caminhos aí. Queria te ouvir sobre é, essa máxima que se diz, né, que a gente tem muitas incertezas sobre a política econômica do governo Lula III e sobre a administração das estatais. É o contrário. É, já aumentaram as certezas dos caminhos a partir das escolhas até de Fernando Haddad para alguns auxiliares? Olha, Carol, uma escolha que, assim, para mim, do Fernando Haddad, para os auxiliares dele, que que mostra uma sinalização do que o governo Lula quer colocar como primeira digital do seu governo, a gente conversou sobre isso aqui até na terça-feira, foi a escolha do Bernarapé e a criação dessa Secretaria Especial de Reforma Tributária. Então, isso significa que o governo está comprometido em tentar aprovar, enfim, alguma reforma tributária. E a gente lembra que tem um texto né, que foi desenhado pelo Bernard Arapi, que está no Congresso Nacional e pode ter uma celeridade aí nas discussões desse texto, uma vez que o Bernard Api assume essa Secretaria Especial de Reforma Tributária. Vamos lembrar aqui, Carol, rapidinho, que isso aconteceu no governo Bolsonaro, quando ele colocou o Rogério Marinho, você lembra? Ele colocou o Rogério Marinho para articular com o Congresso Nacional a questão da reforma da Previdência que foi a linha digital do governo Bolsonaro nesses quatro anos de mandato, porque foi a reforma importante que ele conseguiu aprovar, aprovou com o capital eleitoral que teve em 2019, conseguiu passar... em um ano, né, porque a matéria entrou em fevereiro no Congresso Nacional e em novembro estava sendo promulgada, então se a gente olhar pelo retrovisor, se tiver mais ou menos esse mesmo compromisso que teve no governo Bolsonaro de aprovar rapidamente, aproveitando o capital eleitoral, uma reforma da Previdência, pode ser que isso aconteça com uma reforma é, tributária no governo Lula 3. Outra coisa também que precisa, urgentemente, é em passando a PEC da transição, é apresentar esse novo arcabouço fiscal, essa nova âncora fiscal é, para o governo, né, que também deve ser a digital do governo, que, que vai substituir o teto de gastos. Fernando Haddad tem falado muito em compromisso fiscal e disse até né, na entrevista é, que ele deu na terça-feira para todos os jornalistas, aquela entrevista depois do fechamento do mercado, falou que pretende mandar esse acabouço fiscal antes do prazo estabelecido ali na PEC da transição, que é no mês de agosto. Então a gente tem aí essas duas questões Aparentemente muito bem endereçada pelo governo novo na questão econômica, e aí, né, Carol, é aguardar o restante do secretariado de Fernando Haddad para saber como de fato será conduzida a política econômica do país a partir do ano que vem. É isso, Silvia Araújo, com a gente mais uma vez aqui no Jornal Eldorado, terça-feira ela volta. Obrigado, Silvia, até lá. Até lá.